0: Дорогие товарищи, мы продолжаем наш цикл холодные игры. Он посвящен холодной войне, истории этого противостояния Запада и Востока, и, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. С нами и мы продолжаем разговор о Берлинском кризисе 1953 года. Ну, у нас в основном, в, нашем, э, так сказать, в наших воспоминаниях, наверное, сидит в большей степени фильм, да, холодное лето 53-го, там э, выпускание, выпуск из лагерей. Э, Большого количества заключенных, в том числе уголовников, да, ситуация с Берией, но все это внутренние дела. А на внешнем рейде у нас как раз противостояние в Берлине. Евгений Юрьевич, доброе утро.
1: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Да, так вот мы плавно подходим к непосредственно самому, да, вот берлинскому кризису. Обрисовали в общих чертах расклады, да, и внутри нашей <звук> страны, и международные. Что же у нас происходит вот уже непосредственно в Берлине?
1: Да, ну вот мы остановились в прошлый раз на том, что состоялось заседание Политбюро, где жестко критиковали и Ульбрихта, и его супругу. А буквально через несколько дней, 11 июня, в главной партийной газете «Ноя Дольчхланд», то есть «Новая Германия», была опубликовано коммюнике Политбюро ЦК о новом курсе СЕПГ. Автором этого коммунитета был Рудольф Хернштадт, который тогда являлся не только главным редактором этой газеты, но еще кандидатом члена Политбюро. И в Москве его, кстати, расценивали как главного конкурента Вальтера Ульбрихта. И на него делали многие ставку, в том числе Берия и главный политический советник значит, при главкоме советских войск Владимир Семенов. И вот как Позднее вспоминал и сам Хенштадт и главный идеолог партии Эльхнер, что после вот публикации этого коммюнике у многих граждан ГДР возникло впечатление, что СЕПГ под давлением западных держав и Евангелийской церкви отказывается от строительства социализма и готова идти на воссоединение с буржуазной ФРГ. Более того... В тот момент многие граждане ГДР ждали, что с объяснением нового курса выступит кто-то из лидеров страны. Либо Пик, либо Ульбрихт, либо Отто Грутеволь. Но все они почему-то не выходили, так сказать, к народу и вообще скрылись, как потом оказалось, в штабе советской группы войск. Сидели там под охраной значит, наших военных. И поэтому в самом Берлине поползли слухи о том, что якобы Вильгельм Пик был убит а, советскими спецслужбами в Москве, что Ульбрихт арестован советскими властями, ну и так далее, и так далее. И вот в, в этой ситуации неопределенности а, начали активно действовать, кто бы вы думали, конечно, наши дорогие американцы. Да. Значит, Во-первых, они подключили к этому свою авиацию и значит, с транспортных самолетов стали буквально забрасывать территорию Берлина и ГДР провокационными листовками, где прямо значит, звучали призывы выступить против центрального правительства ГДР. Это во-первых. И во-вторых, они активно подключили радиостанцию, в частности РИАС, Значит, которая стала соответствующим образом промывать мозги гражданам ГДР. Более того, как это ни странно, главная газета немецких профсоюзов Трибен опубликовала статью одного из лидеров Союза свободных немецких профсоюзов, Отто Лемона, который, по сути дела, выступил с таким же требованием. То есть, по сути дела, на территории ГДР была проведена в кратчайшие сроки э, такая спланированная подготовительная работа по организации протестов. И пик этих протестов пришелся на 16-17 июня 1953 года. А, значит, э, э, ну, существует в историографии, как нашей, так и зарубежной, разные оценки и масштабов этих протестов, и оценки тех э, территорий, которые были охвачены этими протестами. Но вот по последней информации, значит, выясняется, что из 10 тысяч так называемых немецких общин э, в акциях протеста приняло м, от 270 до 700 общин. То есть, ну, прямо скажем, не очень большая часть. Причем в основном речь шла о самом Берлине. Дальше о двух крупных городах. Это Дрезден и Липцик. И о э, нескольких десятках мелких городов. А, причем я замечу, что а, наиболее мощные промышленные районы Восточной Германии в этих акциях протеста не принимали участие. Еще важное обстоятельство. В этих акциях протеста принимали участие в основном рабочие. А не а, не университетская профессура, не инженеры что любопытно, ни даже студенты активно участие в этих протестах не принимали. То есть И пролетариат,
0: важно, да, именно первым делом
1: поднялся? Да, пролетариат. А знаете почему? Дело в том, что, я не знаю, по недоумению или по какой-то, ну, иной причине, буквально, ну, за пару дней, что ли, до организации этих протестов были повышены нормы выработки на значит крупных заводах Берлина, Лейпцига, Дрездена. То есть за одну и ту же зарплату рабочие должны были производить значит, большее количество продукции. А намного То ли,
0: Евгений Юрьевич, намного ли подняли норму?
1: Да, на 20-25%. То есть это довольно существенный был рост. Поэтому это и вызвало возмущение именно в рабочей среде. Именно на рабочих и был сделан основной упор. Причем, а кто, то, знаете, соответственно, Евгений
0: Юрьевич, а кто, так сказать, вот выдумщик этой меры в такой ответственный момент? Это же, получается, диверсия такая произошла?
1: Ну, называют фамилию Ульбрихта. Но тут видите, вот я вам говорил в прошлый раз, что существуют версии, что именно руководство ГДР специально спровоцировало эти протесты с тем, чтобы их подавить жестко и тем самым напугать Москву. И... Что если Москва будет значит, проводить линию на поглощение ГДР ФРГ, то значит получится то, что получилось. То есть mm -hmm. Ульбрихту важно было показать свою решимость отстаивать, значит, ну, как бы, или сохранение, вернее, ГДР в составе Восточного блока. Я не mm -hmm. знаю, насколько это так, но вот такая версия выдвигается. Более того, говорится о том, что вот за организацией этих протестов стояли, в том числе и ряд членов советского руководства, и в данном случае тот же Филитов, который считается крупнейшим специалистом по истории Германии, он выдвинул версию, что за Ульбертом стояли никто иной, как Михаил Андреевич Суслов и Никита Сергеевич Хрущев. Ну, удивительно. Так что вот вполне возможно, что это была провокационная мера. Но, опять-таки, это одна из версий.
0: А Хрущев, соответственно, ведь вы помните, мы говорили несколько, некоторое время назад, что изначально был очень симпати... ну, симпатизировал сильно Берии, да? Да. Вот, но внутренняя борьба-то в Кремле нарастала, и, соответственно, если Хрущев по этой версии подключился, то он, в принципе, получается стал в оппозицию Берии, да? Да, он стал в
1: оппозицию Берии, когда понял, что большинство членов президиума категорически не приемлет а, позицию Берии по вопросу о объединении Германии. Тут, в общем-то, пазл складывается как раз, понимаете? Ну да. а, Значит, ну и когда вот эти протесты начались, то, значит, Семенов дал команду руководству ГДР, значит, подтянуть Берлину дополнительные части казаменной полиции, поскольку в самом Берлине было всего около 4 тысяч сотрудников. Понятно, что на такой огромный город, ну, 4 тысячи – это ничто. И плюс Семенов дал приказ новому главкому советских войск, генерал-полковнику Гречка, потому что Василий Иванович Чуйков как раз уехал в Москву. И Гречка был назначен новым главкомом наших войск перебросить в Берлин две стрелковых и одну танковую дивизию. И уже утром 17 июня наши войска взяли под охрану все правительственные и партийные объекты в Берлине. А комендант Берлина, генерал-майор Петр Деброва, издал приказ об объявлении в городе военного положения.
0: То есть, Это фактически, тем... мы, мы в результате вот этих манипуляций, да, в том числе и со снижением зарплаты, да, потому что можно по-разному говорить, повышение нормы производительности, ну, да, 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 наоборот, да, Просто да. мы фактически нас заставили, ну, одни силы заставили всех остальных взять за ГДР ответственность да, полностью.
1: Ну, естественно, да-да-да-да. Причем я хочу сказать, что тогда же в Берлин срочно прибыл начальником бенштаба вооруженных сил, это маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский, который, я напомню, командовал как раз нашей группой войск во время первого берлинского кризиса 1948-1949 года, и ситуацию в ГДР и в Берлине знал очень хорошо. Вот. И, значит... В связи с этим обстоятельством в либеральной историографии существует представление о том, что, дескать, именно советские войска силой подавили выступление и что вместе с Соколовским в Берлин якобы прилетел Лаврентий Павлович Берия, который пробовал в Берлине чуть ли не целую неделю. Но на самом деле, на самом деле, Берия в Берлин не летал. Он послал туда своих замов Кабулова и э, Гаглидзе. И они там действительно занимались координацией деятельности наших спецслужб и немецких спецслужб. Но самое главное даже состояло не в этом, а в том, чтобы именно Кабулов и Гаглидзе скоординировали работу по задержанию зачинщиков этих беспорядков. Потом, кстати, Молтова это обстоятельство очень будет беспокоить. и Он специально направит в президиум ЦК записку по этому поводу, поскольку в результате вот этой операции было задержано более 5000 человек. И Молотов сказал, что э, 5000 человек не могут быть зачинщиками беспорядков. Ну, в лучшем случае это несколько десятков, но ну, может там пару сотен человек. Никак не 5000 человек. Не надо было э, ну как бы создавать на пустом месте проблемы, в том числе и нашей военной и политической администрации. Э, ну, э, кстати, в Берлине есть улица 17 июня куда mm -hmm. постоянно бегают, кладут цветочки, якобы в памяти о жертвах э, советской тирании. Но на самом деле э, никакого реального разгона протестующих не было. Э, в общем-то, все эти протесты, они схлопнулись сами собой, причем довольно быстро. Пик пришелся действительно 17 июня, а уже 19 июня фактически все схлопнулось. И даже западные... Историки они говорят о том, что общая численность погибших не превышала 50 человек. Более того, есть документированные свидетельства о том, что на самом деле со стороны бунтовщиков было убито 33 и ранено 132 человека, а со стороны правительственных войск было убито около 15 человек, и ранено около 150 человек. А там, Евгений Юрьевич,
0: происходило вооруженное противостояние? То есть, там протестующие где-то откопали в схронах автоматы немецкие?
1: Да, тут дело вот в чем еще. Дело в том, что когда произошел пик этих событий на 17 числа, и в забастовках участвовало порядка 180 тысяч, на следующий день Вышло правительственное коммунике, где эти события были названы попыткой фашистского путча. Mm -hmm. И это обстоятельство, да, разозлило часть берлинцев, которые на следующий день э, тоже вышли на улицы. Несмотря mm -hmm. на то, что действительно 17 июня произошло, э, да. ну, такое да. вооруженное противостояние. Да. Но...
0: Итак, друзья мои, 70 лет назад берлинский, в эти дни, да, Берлинский кризис 53-го года, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, с нами, да. К 19 числу, я так понимаю, выступления стихли. А какие наши, так сказать, люди сделали в управляющие, да, выводы из всего этого?
1: Да, смотрите, действительно 19 практически все закончилось. Американцев это, естественно, не устроило, и они пытались 22 числа организовать вновь всеобщую забастовку, причем главным образом на железнодорожном транспорте и на крупнейших предприятиях страны. Но ничего у них из этого не вышло. И уже 20-21 июня состоялся очередной пленом ЦК СЕПГ, который принял заявление ЦК о ситуации и первоочередных задачах партии. И в исполнении этого документа уже на следующий день Ульбрихт, Гротеволь, Хенштадт, Эберт и многие другие выехали на крупнейшие берлинские предприятия и Выступали перед рабочими с разъяснениями нового курса СИПГ. А 24 июня, то есть через день, Соколовский, Семенов и Юдин, Павел Юдин, это известный философ, который был заместителем тогда у Семенова, они направили в Москву, причем, заметьте, на имя Молотова и Булганина. То есть главы МИДа и министра обороны. Обширную докладную записку. Она называлась так. О событиях 17-19 июня 1953 года в Берлине и ГДР. И некоторых выводов из этих событий. А, надо сказать, что эта записка была вполне себе правдивой. То есть они ничего не скрывали. Но самое любопытное... Те предложения, которые содержались в этой записке, во-первых, они предлагали упразднить должность Генсека ЦК и ЧПГ и снять Уйбрихта не только с этого поста, но и с должности зампреда Совмины совета министров. Дальше. Создать на базе Совмина ГДР новое коллективное руководство в главе с Сотой поскольку Вильгельм Пих был уже тяжело болен. Дальше. Включить... Министерство госбезопасности в состав МВД и назначить главой этого суперведомства Вильгейма Шайсера, который был главой МВД. И, наконец, предложили обновить весь состав Политбюро ЦК и СИПГ и передать реальную значит, власть Думверату в составе Вильгейма цайсера и Рудольфа Херштата. И вот, что любопытно, вот эти предложения, они тютелька в тютельку значит были с теми предложениями, которые предлагал Лаврентий Павлович Берия. Но буквально через день, то есть 26 июня, эти предложения были сняты. И это было напрямую связано с событиями в Москве. То есть с арестом Лаврентия Павловича Берия и снятиями его со всех постов. Так Евгеньевич, что вот таким образом закончился да, да, этот да. кризис.
0: Евгений пару слов буквально. А вот эти 5000 арестованных, какая у них была судьба, которых называли зачинщиками?
1: Да, ну, значительная часть из них были отпущены. А, осуждено было а, один, 1526 человек, и только двое из них были значит, приговорены к смертной казни. А остальные mm -hmm. к различным срокам заключения.
0: Евгений Юрьевич, а вот эти события, да, то есть Берлин-Москва и в это же время арест Берии, да, у нас, вот как бы я говорю, в нашем сознании историческом, да, это как бы вот параллельные реальности, хотя это все очень связано, да, вот благодаря вам мы сегодня это понимаем. А повлияло эти события событие именно в Берлине на вот сроки ареста Лаврентия Павловича, как вам кажется?
1: Я думаю, что да. А, потому что, значит, Советскому руководству, ну, прежде всего, Молотова, Маленкова и Хрущеву стало совершенно очевидно, что если сейчас э, ситуация в Берлине выйдет из-под контроля, то, как по принципу домино, такая же ситуация возникнет и в других восточноевропейских странах. Поэтому надо было срочно брать жесткий курс и отстранять Берия от власти с тем, чтобы внутри правящих партий Восточной Европы не возникло разброды и шатаний. Потому что внутри тех партий существовали такие же группировки, которые ориентировались на разные политические силы в Москве, в том числе и на Берия. Поскольку уже к тому времени аппарат советников МВД был создан во всех восточноевропейских странах. И понятно, что они все были сориентированы на Ларинте Ла полчи Надо было в Москве показать, что Берия уже все, политический
0: труп. Евгений Юрьевич, а Бери это понимал, э, сам-то, ну, конечно, трудно за человека, тем более давно уже э, э, умершего, рассуждать, но, тем не менее, он-то понимал, что, э, ну, стоит только дать слабину в ГДР, как во всех остальных, там, ПНР, там, ВНР, вот эти все венгры-поляки тоже посыпятся.
1: Слушайте, мне трудно сказать, но я вам уже говорил э, в одной из программ, что Берия был выдающийся государственный деятель и администратор, но абсолютно авантюрной политикой. То есть большую политику его близко нельзя было пускать, он там бы наломал дров. И вот события, кстати, и в ГДР, да и внутри страны, когда он стал закидывать президиум ЦК своими записками относительно изменения кадровой политики в союзных республиках, изменения значит, политики в отношении националистических движений, в частности, в Западной Украине, они воочию показывают, что Лаврентий Павлович был чистой водоевантюристом.
0: То есть он был выдающимся именно хозяйственником, да, то есть да. Вот он на наложил процессы, да. процессы, да. Да, администратор, а Юрьевич...
1: государственный деятель, да-да, выдающийся, да, Юрьевич... а политик и... никакой.
0: И ваша версия буквально там на минутку относительно его ареста и дальнейшей судьбы, вам вы склоняетесь к тому, что он был убит при задержании, а потом все вот эти вот там так называемые протоколы, допросы, это все была уже фикция?
1: Нет, я все-таки думаю, что он был арестован, что он не был застрелен, потому что заседание президиума то ли ЦК, то ли Совмина, действительно было. То есть оно зафиксировано. А вот то, что касается дальнейших событий, здесь действительно возникает много вопросов, поскольку я читал многие протоколы допросов Лаврентия Павловича и подлинников, там, ну, кот наплакал, там в основном машинописные копии. Особенно то, что связано с его амурными похождениями. Ведь существует промежуточная версия, что якобы до 17 августа Лаврентий Павлович был жив и действительно его допрашивали, а потом 17 августа он был тайно убит, а уже на суде в декабре 1953 года там был какой-то двойник его.
0: Угу. Ну, то есть, в любом случае, судьба Берии очень тесно связана с ГДР, с восточным блоком, с его позицией да, по внешней политике. Да. Там, эту страницу мы сегодня с Евгением Юрьевичем Спицаном, историком и публицистом, очень важную приоткрыли. Очень интересно, спасибо. Ждем продолжения. Еще больше подкастов маяка.
1: Насмотрим.